0: On a fait quoi hier soir déjà euh, Aucune idée. Je sais que tu fumes pas d'herbe. Je le sais très bien. Mais je vais te faire planer aujourd'hui. Je vais décompresser pire qu'une cocotte minute. Raconter des conneries à des inconnus toute la nuit et perdre le fil sur la piste
1: de danse. Ça, c'est le futur. Ouais, c'est genre l'apex du vortex de la technologie du joint.
0: Je suis arrête défoncer. Excusez-moi.
1: Il est 4h20, vous écoutez H et Punky pour Some Stoner Stuff, le podcast dédié au monde fumant des stoner movies. Je suis à nouveau en compagnie de H qui va m'accompagner tout au long de ce podcast. Salut Punky. Salut H.
2: Et pour ce nouvel épisode, nous allons phaser sur...
1: Eh hey, mec, elle est où ma caisse Alors, ce soir, on passe sur Emek Heléou un long métrage de Danny Lehner avec Ashton Kutcher, Sean William Scott et Jennifer Garner, sorti euh, en France le 18 avril 2001. Comment tu as découvert ce film Est-ce que tu le connaissais avant qu'on le regarde ensemble ou est-ce que euh, c'est moi qui te l'ai fait découvrir
2: bah, Ce film-là, c'est vraiment un film que tout le monde connaît, même sans l'avoir vu, j'ai l'impression. Ouais. Genre de nom. Ah ouais, Emek Heléou Makès, ouais, ouais, ah, ouais, je connais, machin. Euh, moi, à l'époque, je ne l'ai pas vu.
1: Tu l'as pas vu, mais t'en avais, t'en mais avais entendu j'en parler. avais
2: entendu parler. Euh, tout le monde disait qu'il le connaissait, en gros, à cette époque-là, même ceux qui l'avaient pas vu. Donc, bon, moi, je l'ai pas vu. Euh, je pense que tu me l'as montré plus récemment. Ouais. Il y a déjà. Euh de nombreuses années, mais euh, je ne l'ai pas vu à dos. Quoi.
1: Ok, d'accord. Bah moi, c'est un film que j'ai... C'est, c'est je crois, le tout premier stoner movie que j'ai vu de toute ma vie.
2: Ah ouais, c'était même pas Hawaii ou, euh, ou un Friday. Non,
1: non, c'est... Je, je pense que c'était ça parce que... Y'a, en fait, euh, j'ai le souvenir d'avoir été loué ce DVD avec un pote dans un vidéoclub euh, de l'avoir acheté parce qu'il y avait Sean William Scott euh, d'American Pie et qu'on ouais. était très fan d'American Pie qui cartonnait. Il était sur la
2: couverture donc tu t'es dit banco. Euh.
1: Ouais voilà et je connaissais pas Ashton Kutcher par contre.
2: Ah ouais même pas de genre ouais. l'effet papillon qui était sorti avant euh,
1: peut-être, peut-être, c'est la même année je crois. La même année ouais. Ouais peut-être. C'est peut-être. vrai qu'à part euh, la série
2: là, 70 Show là euh, qui oui. avait fait.
1: That 70 Show ouais, que je n'ai pas vu d'ailleurs. Que je... Bah pareil. Je alors, Avant de commencer à parler euh, du film en profondeur, j'aimerais, s'il te plaît H, avec ta fameuse mémoire euh, désormais légendaire, euh, que tu nous fasses un petit pitch du film en quelques phrases, en quelques mots. Euh, qu'est-ce que ça raconte eh « mec, elle est où ma caisse
2: euh, Comment je pourrais résumer ça rapidement Ces deux mecs qui n'ont aucun souvenir de la soirée de la veille
1: Ouais, alors si tu me dis ça, moi je pense tout de suite à euh, Very Bad Trip, The Young Over. Voilà.
2: Bah, très classique hein, comme départ, euh, on se souvient plus de rien, et évidemment euh, le film va leur permettre de retrouver la mémoire sur fond de... Sur, c'est de, une enquête quoi. Sur fond de... de bail de science-fiction un peu cheap, euh, bizarre, euh, voilà. Grosso modo.
1: Alors, ils n'ont aucun souvenir euh, parce qu'effectivement, euh, ils ont un peu trop fait la fête euh, voilà. la veille au soir. Alors justement, je voulais te demander, euh, moi, je ne connais pas du tout Ashton Kutcher, euh, mais par contre, euh, toi, tu connaissais peut-être un petit peu avant euh, Sean William Scott aussi
2: Alors, pour Ashton Kutcher, j'avais dû le voir dans l'effet papillon, justement, ouais. euh, à l'époque de sa sortie. Euh, je n'ai pas vu énormément de films avec Ashton Kutcher. Et Sean, Sean William Scott... Euh... Un petit
1: American Pie peut-être avant Probablement, probablement, probablement.
2: American Pie 2. Et puis, euh... mais à part ça, zéro... zéro film, il jouait pas dans des séries. Euh... C'était un de
1: ses, un de ses premiers rôles avec Road ouais. Trip, avec... Euh... Il était en premiers... plein
2: dans son personnage... Ouais. Euh, un peu surjoué, là, de... Ouais, Stifler, hein, on peut le ouais, dire, voilà.
1: carrément. Euh, c'est, c'est le Stifler tel qu'on le connaît dans American voilà, Pie.
2: tous ces films-là, c'est, il était dans cette vague-là, ouais.
1: Sauf que, bon, là, on le verra dans le film, mais il est un peu plus sage, on va dire, au niveau... Chez euh... William Scott Oui, je le trouve un peu plus sage. On en il... parlera, ouais, mais on oui, en je le trouve un petit peu plus sage dans ce film-là que dans American Pie. Il est un peu plus con, mais un peu plus... <rire> Alors, on va un peu parler euh, plus en profondeur du film et de ce qui s'y passe, euh, alors, bon, on ne l'a pas précisé, hein, mais c'est évidemment une comédie. Et euh, comédie qui part, euh, comme, euh, comme l'a dit Ash, euh, sur la base de euh, « on se réveille, on ne sait pas ce qui s'est passé hier soir, on a un peu mal euh, au crâne ». Donc les deux personnages, donc Ashton, Ch- Ashton Kutcher et Sean Williams Scott, euh, s'appellent Jesse et Chester. Je voilà,
2: Jesse et Chester, euh, ils vivent tous les deux dans un appart typique de Los Angeles. Voilà. Typique appart de de jeunes
1: adultes euh, étudiants. Oui, oui, c'est ça. Euh... Un, un, même pas un peu glandeur, j'ai l'impression. Glandeur, euh... alors ils sont livreurs de pizza. Soi-disant. <rire>
2: Soi-disant, euh, à peu près, livreurs de pizza. Euh, ils sont vraiment ouais, typiques.
1: Voilà, et on se réveille, euh, bon la salle race de la veille, ouais. et on se rend compte que, bah, déjà, on ne se souvient plus de rien. C'est l'anniversaire euh, de, des, de leurs deux copines qui sont jumelles. Ouais. Donc, euh, ils ont leur, leur, leur anniversaire en même temps. Et, euh, et donc euh, ils doivent euh, évidemment chercher euh, un cadeau pour leur anniversaire qu'ils ont acheté et qui savent être dans leur voiture. Mais voilà, ça va pas être si facile. Euh, tout d'abord parce qu'en se réveillant, ils se rendent compte qu'il y a énormément de choses bizarres, notamment du pudding dans les placards et des choses un peu euh, particulières. Un mec qui dort dans le placard aussi. Et donc après, euh, après ça, euh, ils se rendent compte évidemment que la voiture qui contient le cadeau euh, des deux euh, copines a disparu. Ça va être le début. Euh, d'une longue aventure euh, donc, de plein
2: de péripéties euh...
1: qui, qui vont partir très très loin on va ah, oui, pas ouais. trop vous spoiler ce qu'il parce va falloir reconstituer,
2: va euh, reconstituer le puzzle euh, et comprendre pourquoi la voiture a disparu
1: c'est ça euh, et ils donc ils vont devoir paumer, faire ça paumer, les gars, à pied hein. ouais. euh, pour commencer est-ce que, souviens, euh, est-ce que tu te souviens ce qu'ils commencent par faire ouais ils vont voir un pote alors avant avant ça Avant ça, ils il commencent par marcher et euh, ils disent ⁇ Ah, c'est dur de marcher !⁇ Et donc direct, tu vois qu'ils ont marché 5 mètres depuis la baraque ah, et ouais, ils commencent ouais. à faire du stop.
2: Oui, et puis ils sont renversés par ils la petite mamie du quartier euh, qui les traite de putain de fumeurs de pétards. Et
1: ouais. Effectivement, après, ils vont chez, ils vont chez le Dilos. Euh...
2: Voilà, c'est un peu le personnage euh, maître Yoda de, ouais. de ce
1: genre de film. Il y a
2: toujours un mec... Euh, qui est pote avec les persos principaux et qui Alors, c'est soit leur dealer euh, souvent ouais c'est le dealer et il est vraiment en mode Yoda euh, ouais
1: il va leur donner des Ça s'appelle Nelson de vie. il c'est a Nelson. l'air complètement high il parle à l'envers et il a un chien ouais son chien fume la pipe son chien fume la pipe et tient beaucoup à sa pipe puisqu'à un moment, Shane William Scott essaie de, 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 d'approcher sa main et le chien va essayer de le, de, de le becquer euh, tout net. Et d'ailleurs, petit détail, hein, ce, la pipe euh, qu'utilise le chien pour fumer sa weed est à l'effigie du chien, en fait. Ouais. Ce qui fait une espèce d'inception de la pipe. C'est très... <rire> J'aime bien... Le... Bien sûr,
2: hein, euh, on dit tout de suite que c'est une marionnette hein, sur les scènes de fumette. Euh... Oui, 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 évidemment. Quand le chien fume, c'est une marionnette. C'est un, un espèce d'animatronique. Ouais. Assez cheap.
1: Ouais, tu Faut vois, que c'est... il ressemble plus à un bah, une c'est espèce rigolo de parce que... raton
2: laveur bizarre.
1: Le chien s'appelle Chacal et en fait, la marionnette ressemble vraiment à un chacal. Voilà, c'est ça, une
2: hyène, <rire> une sorte de hyène. Ouais,
1: ouais, ouais il est vraiment. Euh... Mais par contre, le vrai petit chien qu'on voit dans les autres scènes est plutôt. Voilà, <rire> mais
2: quand, quand le chien fume, c'est, c'est un faux chien, bien sûr.
1: Donc euh, après cette péripétie avec le, le chien, Nelson euh, arrive à les convaincre euh, d'aller chercher à manger. Euh, on n'a toujours pas de nouvelles de la voiture, on sait pas trop. <rire>
2: ouais, non, ils avaient juste faim, donc ils sont partis commander chinois. Parce
1: qu'en fait, à la base, ils veulent aller chez Nelson, évidemment, euh, pour pas avoir à se trimballer à pied et pouvoir utiliser sa voiture, puisque lui a une voiture.
2: C'est ça. Donc ils, vont, ils, ils finissent par arriver au drive. Oui, au fast-food pour les bouffer. Du, du, ouais, du fast-food chinois, de ouais. la bouffe chinoise. Ils arrivent au fast-food pour commander à bouffer. Pendant déjà les 20 premières minutes du film, là, on a déjà eu pas mal de gags genre slapstick, de chutes, euh, où, euh, où ils se foutent la gueule par terre, où ils sont euh, rentrés dedans par une bagnole. Là, on est sur une scène assez mythique euh, d'humour absurde. Ou ouais. euh, euh, Aston euh, qui joue... Euh, comment il s'appelle Jesse. Euh, Jesse ouais. Qui commande à la, à la borne de commande vocale. Ah, il lui fait une commande pour 4 Donc déjà la commande reloue. Quoi. Voilà, c'est lui qui s'occupe de passer la commande. Donc il énumère un peu ce qu'il veut. Euh, il commence à parler. La voix, ro- la voix en face... Euh,
1: la voix robotisée, du, ouais, évidemment. Voilà, de, du serveur voilà. lui demande. Ensuite,
2: ensuite <rire> il, il enchaîne avec le, les autres... Les, les, o- ingrédients, les autres voilà. choses, Voilà, un petit peu de riz, machin.
1: ensuite bah bon des baguettes euh, ensuite, des serviettes euh... et euh, systématiquement
2: <rire> la voix lui répond ensuite et, et ça après... devient un
1: duel psychologique voilà euh... <rire>
2: vraiment euh, un duel psychologique sur euh, une situation complètement absurde euh, Jesse finit par péter un câble et euh, shooter dans la donner des coups dans la dans la borne. Ah euh... <rire> ouais, la défonce <rire> La défonce, genre il est vraiment et puis même le, le... son pote lui dit euh, du calme. Ouais ouais, Calmos, euh,
1: Calmos lui il, il tout. est très zen. Euh, ils très sont tous maître, super euh, euh... zen dans la
2: bagnole mais euh, ils sont mais, pas en phase. J'adore de... c'est la,
1: la tête de Shane Williams Scott à côté qu'attend les ensuite et qui a... à chaque fois tu sens que l'acteur est presque mort de rire ouais, euh, tu ouais. vois genre, Il y a
2: que il y a que Jessie qui galère quoi. il ouais,
1: y, y a vraiment que Catcher qui est en train de se vénérer contre les trucs je trouve ça très marrant comme scène, Ouais, absurde. Bah, ça
2: décrit bien l'humour de, du film ouais. euh, humour un peu absurde de situation, notamment même sur l'humour plutôt euh, ouais, visuel, gag, physique, il y en a ouais. énormément hein.
1: ouais ouais c'est bah, bah, alors on l'a pas précisé mais euh, je, pense que, je pense qu'on peut le dire euh, si vous avez écouté notre épisode 0 si jamais un jour vous l'écoutez euh, sur Harold et Kumar, c'est un film qui a été réalisé par le même réalisateur euh, donc euh, on retrouve euh, beaucoup de choses euh, qu'on va retrouver dans Harold et Kumar alors j'ai noté quelques petites euh, si tu me permets, euh, quelques mm-hmm. petites similitudes et tu me diras ce que t'en penses euh, déjà euh, je sais pas si tu te rappelles au début du film les deux euh, personnages euh, se font menacer de se faire virer par le patron de la pizzeria ouais. et c'est un peu comme Harold qui est tout le temps menacé de perdre son job qui doit tout le temps faire son taf et qui a peur de perdre son job et euh, qui se fait menacer par, euh, par ses deux collègues euh, de le faire virer et tout. Euh, tu as euh, la vanne euh, dont je t'ai parlé tout à l'heure, où ils disent, ah c'est trop dur de marcher », me rappelle beaucoup la vanne du téléphone. Quand ils veulent pas faire demi-tour. Quand ouais. ils veulent pas faire de demi-tour.
2: Ouf. Même principe.
1: Ah ouais, ouais, c'est... c'est euh, quand c'est... ils
2: ont trop la flemme de faire demi-tour. Ouais, Ils sont exactement. allés déjà trop loin, mais ils ont fait genre 5 pas, quoi.
1: Dans les deux films, tu as une bombasse qui veut absolument euh, leur faire toucher euh, ses seins. Il euh... y en a une dans les comas. Ouais, euh, ouais. qui est euh, la femme de film d'horreur. Ah oui, voilà. ouais, mais
2: elle arrive un peu plus tard C'est vrai que, alors elle s'appelle euh, Il l'appelle, elle s'appelle pas comme ça Mais eux, eux deux l'appellent Christy Beaufion cette, euh, En ce VF personnage. c'est Christy Beaufion Je me demande ce voilà. que c'est en VO, je l'ai jamais vu en VO oh, ce ouais. film euh, Je sais pas mais... non plus
1: D'ailleurs, euh, bah, encore une similitude avec Harold Kumar. Il y a un groupe de sportifs Qui arrête pas de les emmerder Ouais comme, euh, comme les extrêmes
2: de Darold Ecomar. Ouais, 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 dans un registre un poil différent, ils ne sont pas en mode sport extrême, c'est juste la décapotable et les gros muscles. Ouais, c'est, c'est ça.
1: Et puis... Euh... Mais
2: c'est assez similaire, ouais
1: tout le monde en prend pour son grade euh, au niveau des nationalités au niveau de du ra... enfin des blagues un peu racistes des blagues un peu misogynes des blagues je veux dire les mecs en prennent aussi de euh... bah,
2: toute façon le par exemple pour en revenir au, au gros euh, au gros mec baraqué et tout à la fin du film il prend il finit par prendre cher donc, tout le monde en prend pour sa pomme. Oui, à part peut-être... Il y a toujours une petite morale
1: derrière, c'est part jamais gratuit. À peut-être les hommes
2: blancs euh, un peu, oui. peu stoners. Euh.
1: <rire> oui, c'est vrai. Ah, c'est ceux Qui eux sont
2: traités avec tendresse.
1: Oui, bah oui, mais en même temps, c'est écrit par peut-être des blancs stoners. Bah voilà. Mais ils sont juifs. <rire> <rire> si ça peut euh, changer. De... <rire> voilà, Je sais, sais pas. pas. Mais, euh, alors, euh, ils ont la carte juive, c'est bon. Euh, du coup, euh, j'ai euh, relevé euh, toutes ces petites similitudes. Et ça me fait vraiment dire que euh, je considère un peu ce film comme un... Proto-Harold Kumar euh, Je trouve qu'Harold Descoumard, bon, on, on y reviendra quand on donne notre avis, mais je trouve que Harold et Kumar est plus intelligent dans le sens où déjà il prend, bah, au lieu de prendre deux blancs, comme, mm. comme on l'a signalé il prend euh, deux jeunes issus d'une minorité ethnique et qui étaient souvent euh, des ceux qui se faisaient emmerder euh, dans les lycées dans les je trouve Carole deskoumar euh, a gagné en maturité même si bon euh, on garde les personnages la aussi <rire> sont peut-être
2: plus plus matures quoi qui assez jeunes aussi plus mais... développés même ouais 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 en général là parce c'est que... vraiment euh, jessie et euh... jessie et chester chester c'est vraiment de gros teubés, quoi
1: ouais voilà ils ont ils ont des copines ils ont un boulot, mais on sait pas, on sait rien d'autre d'eux, on connaît pas leurs potes, on, voilà. sait, on sait pas ce, que, ce qu'ils font, ce qu'ils aiment comme musique. On sait juste que Chester aime regarder les documentaires animaliers. Et mais que... c'est parce que c'est important pour le scénario.
2: Et que Jessie a paumé sa caisse. Quoi.
1: Voilà, c'est, c'est ça. Et donc, euh, bah, justement, cette caisse, pour la retrouver, ils vivront euh, énormément de, de petites aventures, de petites... ils rencontreront énormément de personnages.
2: Beaucoup de personnages, oui.
1: Euh, dans, dans, dans les personnages mythiques que j'aime beaucoup, euh, j'en ai noté quelques-uns il y a le, le béarnais. Alors, le Béarnais, euh, il le rencontre alors qu'ils sont en train de s'infiltrer sur sa propriété, pour retrouver leur voiture toujours, hein. ça sera toujours dans le cadre d'une recherche de la voiture, Euh, mais euh, là, euh, il le chope, donc c'est un espèce de de euh garde-chasse qui ouais. a une, 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 comment on appelle ça, une réserve de, d'autruches
2: Ouais, ou un élevage, ou je sais pas. Voilà, quoi. un
1: élevage d'autruches Et donc, ils arrivent là-dedans. Donc, déjà, Stan Catcher voit l'autruche, fait Wouah, un gars. Encore lama. une
2: similitude avec euh, Harold et Kumar. Hein, parce qu'il ah ouais. y a le guépard dans Harold et Kumar. Ah,
1: ouais, il y a le guépard dans Harold et Kumar. C'est vraiment le même genre de le scène Le guépard qui fume, tout comme le chien fume dans. Ouais, dans... alors, wow.
2: euh, au niveau des autruches, là, pour le coup, dans Emmé Keloumakès, elles sont plutôt menaçantes. Plutôt, et agressives. Même, plutôt agressives. Et euh, ils finissent par prendre cher. Alors que dans Harold et Kumar, le guépard, Ils finissent par monter dessus pour euh, traverser la forêt et gambader euh, à dos de léopard ou de, de guépard.
1: Euh, euh, Guépard, ouais, Guépard.
2: Voilà, alors que là, les autruches, elles vont leur tataner la gueule euh, violent. Hein.
1: Et puis, euh, donc voilà, le bernet que j'aime beaucoup et qui sort une réplique qui m'amuse beaucoup, où il dit dans le béarn, euh, quand on trouve quelqu'un qui braconne l'autruche, on lui rase la tête et on lui jette des figues. Oui, c'était ça. <rire> J'adore. La réplique. Encore un personnage de fric, comme on peut retrouver Voilà, dans, avec une scène couloir,
2: complètement euh, what the fuck. Euh...
1: Ouais, il fait un peu penser à un film d'horreur dans le délire, ouais, dans ce ouais, type ouais. de rencontre. Ils ouais.
2: finissent toujours par se faire un peu enfermer, kidnapper les, les Ouais. Ou de...
1: ouais. Et puis, il y a plein d'autres personnages, hein, notamment euh, les nanas canons que toi, t'as... Ouais,
2: alors les nanas canons, ils se disent « Ah oh, putain, c'est des ninjas ou quoi ?» quand ils les rencontrent pour la première fois. Ouais. Et elles se, se disent « Pas des ninjas, mais des nanas top canon. »
1: Et alors, elles se, elles se définissent comme ça, quoi. Elles voilà. se présentent « Nous sommes des nanas top Voilà, top.
2: donc on verra que c'est un, un groupe de de personnes euh, qui jouent euh, qui jouent les méchants euh...
1: oui voilà une nana en cuir euh, voilà c'est euh, un peu les, les méchants du,
2: du film on va pas raconter tout tout ce qui se passe non mais, mais euh, elles font peux, de ce serait
1: possiblement des extraterrestres il faut s'attendre à tout tu vois ouais ouais, ouais. voilà et, 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 il faut pas euh, dans ce film euh, on, oh, on tout peut tout arriver tout. Tout, tout peut arriver, donc euh, les extraterrestres, euh, le, euh, l'univers connu qui est en danger, euh, attention, hein, derrière, il y a une grande quête, ce n'est pas que la voiture. Il y a hein, même une justement.
2: secte, hein, attention. Hein. Euh, oui,
1: Zoltan Alors moi, il y a un truc que j'aime beaucoup aussi euh, tout au long du film, et, euh, c'est toutes les expressions de la VF, soit qui sont reprises directement de la VO, comme euh, Sweet, ou dude ou Chibi, ou euh, toutes les expressions inventées par la VF, genre à chaque fois que ça parle donc de fellation, de plaisir, de machin, je trouve ça parfait parce qu'ils sortent des petits euh, turlupinages. Ouais, des, c'est vrai, vrai que la VF elle est assez ouais, rigolote. D'accord. Les, est-ce que tu te, euh, sou... alors il y a les surnoms qui se donnent, leurs faux noms.
2: Ah oui, j'adore <rire> leurs surnoms.
1: Euh, alors je me souviens plus du
2: premier... Attends, il y en a pas un, c'est Cracker McBarrett. Alors il y a
1: McBarrett. Kramer, Kramer, Cracker
2: ba- ba- McBarrett.
1: Et euh, fumeur je sais plus quoi... Oh merde, tu les as pas notés. Non, je les ai pas notés. moi je me je souviens... Pensais que, que tu toujours... les aurais retenus. Et ben non, je me souviens toujours que de Cracker McBarrett. Kramer McBarrett.
2: Et, euh... et ça,
1: c'est vraiment un truc de la BF.
2: Un premier indice Pour le prochain film où ah, Nous yes. allons parler euh, Au prochain podcast mmh. Donc le premier indice euh, J'espère qu'il va être assez difficile Et que tu vas pas deviner J'espère que j'ai trouvé je suis quelque au chose de dur un,
1: J'ai envie de deviner du premier coup là, hein.
2: Alors si je te dis Le sosie nul d'Eminem <rire> Quoi
1: Le sosie nul d'Eminem Ah ça vous dit rien ça me dit rien de ouf. Ça me dit quelque chose, mais en même temps, ça me dit rien. Euh... Ça me rassure si ça te dit rien. C'est qu'il lundi, c'est difficile. Ouais, là, c'est difficile. J'espère que cette petite pause musicale vous a plu. On va tout de suite donner notre avis un peu sur le film, ce qu'on en a pensé et j'ai envie de te laisser commencer. Euh, comment je pourrais formuler ça
2: C'est un film de potes. Ouais. Euh, avais alors... dit
1: la même chose sur Harold et Kumar.
2: Ouais. À la manière d'Harold et Kumar, c'est un film de potes. Euh, il faut mieux le voir en sachant ça. Euh, il s'y passe pas énormément de choses au final. C'est un enchaînement de scènes, en fait, comme Harold et Kumar, euh, où il leur arrive des choses. Ils débarquent dans
1: un endroit géographique il leur arrive des doses plus ou moins absurdes. Tu voudrais, tu voudrais dire que la fameuse caisse qu'ils cherchent pendant tout le film serait un peu comme le White Castle euh... Par exemple,
2: ouais, c'est, c'est plutôt hein. similaire. Les scènes s'enchaînent, et à la fin du film, euh, le dénouement, euh, c'est-à-dire que tous les persos se réunissent au même endroit, et euh, oui. on apprend ce qui s'est passé la veille, on reconstitue le puzzle... Euh... On,
1: on sauve l'univers connu
2: Alors la fin est plutôt originale, je spoilerai pas, mais ça fait comme une boucle.
1: Oui, okay. c'est sympa. Un peu comme l'effet papillon d'ailleurs. Un autre film avec Ashton oui, Koshi qui elle, finit
2: un Enfin, ouais, L'effet papillon, c'est, c'est méta, ça se euh, branle ouais. de ouf. <rire> là, on est sur le niveau Emek et les Umaques.
1: Ah oui, non, là, on est sur un enfin, autre
2: registre. Mais oui, il y, y a ce principe-là. Il y a des gags dans les dialogues, mais c'est jamais très. Euh, c'est pas comme du Kevin Smith.
1: Oui, où ça va être bien, bien écrit. Oui, mais, ouais. Là,
2: c'est juste écrit pour, euh, pour faire marrer. Quoi.
1: On parlait de l'aspect cartoon tout à l'heure, mais les musiques, la sont musique. très Michael Mousing. Oh. Euh, en fait, tout que... le film
2: est orchestré euh, selon ce qui se passe à l'image, un peu c'est à ça. l'ancienne. Quoi.
1: Ouais, ouais, comme, euh, comme dans les vieux cartoons Disney. Où, où ce la qui musique n'est pas le cas les... dans Harold et
2: Kumar, pour le coup, mais là, ouais, ça rajoute encore un effet euh, comédie presque familial même.
1: potache, ouais.
2: potache euh, bon c'est moins familial parce qu'il y a quand même un aspect stoner alors beaucoup moins que dans les Kumar parce que là on les voit on les voit pas euh, non c'est vrai il y a un chien consommer. qui fume euh, alors si oui s- le, leurs leur, euh, copains sonne, ouais. mais eux deux on ne voit jamais les voir alors consommer on sait que
1: c'est des fumeurs parce que les sportifs les traitent ils lui disent c'est la pas vieille un dame aussi. Que je... ouais, c'est ça
2: la vieille dame aussi les traite de fumeurs de, de Bédo euh, ouais fumeurs de qui... Glandja mais, bon, mais c'est vrai qu'à part ça euh, c'est pas du tout mentionné donc le côté stoner est peut-être un peu, un peu différent que pour un rôle des Kumar
1: mmh. est-ce que tu le trouves bien réalisé le film ou est-ce que tu le trouves euh... alors je
2: dirais pas qu'il est mal réalisé il est peut-être pas très inspiré mais ça fait le taf, et je pense que c'était pas le but du film. Pff, c'est, c'est les films de cette époque-là, euh, c'est assez fast-food au final. Mm. Si on a envie de mater un, un film bien, bien réalisé, euh, on va plutôt se diriger, encore une fois, vers un human traffic que, euh, oui. que sur Emek et Lou Mackess.
1: Ceci dit, moi, je trouve que pour un film qui est clairement un film de vidéo club avec pas énormément de voilà, budget, un film
2: de vidéo club,
1: euh, le, le mec se fait plaisir sur certains plans. Euh, genre, euh, le tout premier plan, euh, c'est un plan séquence sur tout l'appart, avec oui. des freeze-frames où tu vois les noms des personnages, c'est bien rythmé. Il y a des choses comme ça, je trouve, qui sont assez accrocheuses. Ah,
2: Ça a du charme, mais j'ai trouvé ça vite fait quand même. Parce que l'appart n'est pas incroyable non plus. Il y a, il y a, il y a des petites choses dans la réalisation qui peuvent, euh, qui peuvent attirer l'œil. mais Dans l'ensemble, pour moi, c'est juste un, un film où les, où les scènes sh- s'enchaînent et, mmh. et le scénar avance et où tu rigoles un bon coup. Et... Et voilà quoi.
1: Alors pour compléter euh, ton avis, euh, m- de mon côté, euh, je trouve que c'est quand même un, un film qui me fait rire. Il y a beaucoup de choses qui me font rire dans le film. Euh, je trouve qu'il a des moments un peu lourds, vraiment, où c'est... Autant un rôle euh, je supporte très bien la bataille anale, mais il y a des trucs qui passent moins bien. Euh...
2: Pourtant, il y a des choses, quoi que s'il y a des trucs hardcore quand même. Il y a... C'est pas Scato Non
1: ah euh, si un peu de crachat il y a, euh, y a <rire> un petit
2: poil de, de grossophobie un petit poil de transphobie euh... Euh,
1: oui oui effectivement des, des mais parce que c'est, un peu gênante c'était à la mode à l'époque ouais. <rire> on, on, on se doutait pas que ça faisait du mal aux gens mais du coup euh, du coup il y a d'autres trucs moi qui me qui me dérangent. c'est plutôt euh, autant il y en a qui... Les scènes, en fait, il euh, y a beaucoup de scènes de... qui jouent sur le comique de répétition. Le ensuite, euh, les choses comme ça. Où les jumeaux, quand ils, s... quand ils s'adressent aux méchants, euh, les deux jumeaux bodybuilders, on en a pas parlé, mais c'est deux persos ultra drôles. Et euh, quand elles s'adressent aux méchants, ils disent non, c'est vous, non, c'est vous. Et ça, ça tourne pendant. Ouais, mais et même c'est... quand
2: ils se prennent la bagnole, ils sont... les deux se prennent la bagnole. Oui, c'est un ça. il se prend y a y a la y a... bagnole <rire> et l'autre se prend une autre bagnole, je crois. Ça, c'est un comique de répétition qui est... qui est assez insistant parfois.
1: Voilà, et je trouve que ça marche des fois. Et... Et je trouve que des fois, ça marche pas du tout, ou ça a pas grand-chose à faire là. Euh, alors, il faut savoir, je vais peut-être t'apprendre un truc. Ouh, la petite info, est-ce que tu ah, savais Je vais
2: m'endormir moins bête ce soir.
1: <rire> à la base, le script de ce film, c'était un script pour un film d'animation, Beavis and butt oh. avant celui qu'on connaît, euh, qui est sorti, je ne connais plus le titre entier. Euh... Le script,
2: il a été écrit pour un autre dessin animé de Beavis and butt ouais. après le premier film qui est sorti Avant le premier film. Avant le premier film ouais. Et c'est l'autre film qui a été retenu au final Ouais, c'est ou... l'autre
1: film qui a été retenu. Mais ouais. quand ils pensent, ils sont ultra idiots, ils passent leur temps devant la télé. La bande-son, euh... c'est à peu près la même. La bande-son, c'est du MTV, on va en reparler. Donc j'ai trouvé ça intéressant comme information de se dire que... Euh, ah, ouais. je savais pas, ouais. Alors évidemment, euh, les mecs et les Oumakes ne serait pas ce qu'il est sans euh, ces scènes cultes, nos petites scènes préférées. Et on va se faire un plaisir de vous en parler. Euh, tu veux commencer, H si tu veux, Allez.
2: alors moi ma scène préférée, j'en ai, j'en ai peut-être qu'une seule, euh, qui me fait toujours beaucoup rire, euh, c'est la scène où ils sont, euh, ils reviennent, alors pour le contexte, donc ils, ils repassent par chez leurs copines. Oui, pour euh, les voir une première fois, pour, pour s'excuser première... du
1: retard du cadeau d'anniversaire. Voilà,
2: donc euh, dans le jardin, devant la maison, c'est le gros bordel parce que la soirée de la veille, ils A l'ont faite chez... chez les ouais. copines. Euh, qui sont super énervés parce qu'ils euh, ont foutu un boxon pas possible. Donc ils débarquent. Euh, elles, elles ont déjà rangé tout l'intérieur de l'appartement. Oui, et
1: le truc est clean à l'intérieur. Le truc
2: est super clean, elles sont toutes fières d'elles. Euh, et euh, elles leur demandent juste de sortir les poubelles.
1: Ah oui. oui, oui. Donc
2: c'est la scène où ils sortent les poubelles. Et alors c'est pas les rire.
1: poubelles, c'est pas les petites poubelles. Non,
2: il y en a énormément. Mais eux ont décidé de les porter toutes en même temps.
1: Dehors. De faire un seul voyage. De faire un seul voyage. Ça, c'est bah très oui. aussi... Euh, on a fait déjà trop de chemin, tu vois, dans déjà, euh, les Déjà, c'est coumards.
2: très euh, fierté masculine, tu vois, de réussir euh, le ouais. dos. Ils sont <rire> là en mode, c'est bon, on est bon on ouais. est bon, alors que en fait euh, ils, sont pas bons. ils sont vraiment dans la merde. Au moment où ils disent on est bon, on est bon, il est en train de cogner contre une statuette qui perce le sac poubelle, un des sacs poubelles, qui répand du liquide partout sur les murs. Oui. Ils font tomber un dos euh, une, une capsule de bière, ah, oui. qu'ils essayent de récupérer
1: avec les pieds,
2: avec leurs pieds. Donc, ils sont vraiment en mode euh, mission impossible. Ah, oui, mais eux, vrai. ils sont convaincus que ça va marcher, pas de souci. <rire> Évidemment, bah, ça fout plus de bazar qu'autre chose. Les deux copines, les grilles en, en train de, de, de faire n'importe de quoi. Faire n'importe quoi. <rire> et là, fin de la scène, les sacs poubelles explosent.
1: Évidemment, euh, gros bordel dans la maison, tout redevient part. dégueulasse. <rire>
2: voilà, donc on, on, par cette scène, on a un peu la personnalité de nos deux héros qui, d'après leurs copines, dès qu'ils entreprennent quelque chose, ça finit toujours par foirer.
1: Et souvent à cause de leur propre goût du défi. Oui, c'est vrai. <rire> moi, j'aime bien aussi cette scène, c'est une scène que j'aime beaucoup. Je l'avais notée d'ailleurs. Et euh, juste au-dessus, euh, j'avais noté bah, une scène qui pour moi est vraiment culte. Dans le sens où elle est très courte, mais elle apparaît deux fois dans le film. Euh, puisque c'est la première scène de sortie à l'extérieur. Donc euh, ils décident d'aller euh, chercher le cadeau et d'aller voir leur copine et se rendre compte que la caisse n'est plus là au tout début du film, mais aussi à la toute fin, puisqu'on vous l'a dit, c'est une boucle. Et il y a un timing dans cette scène que je trouve assez formidable, c'est-à-dire qu'ils sortent, ils sont tous les deux sur leur trottoir, ils regardent à gauche, ils regardent à droite... Ah bah c'est la scène culte du film, hein. Et ils comprennent pas tout de suite, et euh, Ashton Kutcher, « Eh mec, elle est où ma caisse ?»« bah, Je sais pas, dude, elle est où ta caisse ?» <rire> Et ça, bah, là, par exemple, le comique de répétition fonctionne, parce qu'ils vont le faire quoi 3, 4, 5 fois. « Eh mec, elle est où ma caisse ?» Et c'est toujours drôle. Et c'est toujours drôle parce que les comédiens aussi sont très bons derrière. Il y a un un timing impeccable. Les plans de caméra interviennent au bon moment et tout. Ils font les bonnes gueules. J'adore cette scène. Je trouve qu'elle est simple mais
2: efficace. C'est la scène culte du film. hein.
1: Hier soir, Jesse et Chester ont vécu les instants les plus inoubliables de leur film. Mais ce matin. Euh, Mec, elle est où ma caisse ils ne se souviennent plus de rien.
0: C'est Christy Beaufion, la plus canon de tous les canons. Salut, Jesse. Oh. T'as vraiment oh. été incroyable hier soir.
1: Euh, euh T'aurais pas vu ma bagnole J'ai
0: surtout vu la banquette arrière.
1: Oh. Euh, euh, je parle de la bagnole tout entière. Nous recevons
0: nos instructions des habitants du lointaine planète. Hier soir, vous avez été en possession du disrupteur dimensionnel. Hein C'est vous qu'on appelle d'Uranus c'est ça, riez, moquez-vous nous, avons l'habitude.
1: Ok
3: <rire> Êtes-vous Jessie et Chester euh, Ça dépend. Nous pourrions vous donner du plaisir ah, ici, ouais, ici, c'est
1: nous. Après, ces bons souvenirs des scènes de ce film, j'ai envie de te parler des bons souvenirs auditifs. Est-ce que tu peux nous faire, H, un petit point sur la soundtrack du film Alors oui, cette
2: BO, bah, on peut dire qu'elle est typique des années 2000, hein, typique de l'époque de sortie du film... Tout, euh, comme
1: de, tout comme Harold des au final. Voilà,
2: même époque, musique à la MTV, euh, des choses... Euh, je pense que c'est à peu près des chansons que les, les ados écoutaient dans leur chambre euh, à cette époque-là. C'est, c'est de la musique qui est, qui est ciblée pour les spectateurs de ce
1: genre de films. vous ce tu as vu des, des groupes un peu connus en particulier Il
2: y, y a des groupes un peu connus. Alors, c'est, c'est très pop-rock. Euh, on a notamment dans les plus connus hein, du de du Charlotte
1: et du Sum41. Ah le... Bon, euh, oh, SR71.
2: Bon, oh là là. Je sais pas si je le prononce bien, mais tant pis. Il y a du blur aussi.
1: Ah mais attends, SR71, Sum41, Good Charlotte, mais on est presque sur une BO d'American Pie là.
2: Ouais ouais, c'est vraiment vraiment ce genre de BO. Euh, bah ça marche très bien parce que c'est de la musique qui va avec leur dégaine en fait. Ouais puis la chanson passe un peu en Californie. Voilà, euh, euh, Californie, ça va avec l'imagerie du film, ouais. avec l'imagerie des personnages qu'on peut retrouver. De toute euh, manière, et la pop punk,
1: excuse des... la, po... des... enfin, la ouais. pop punk va très bien à Stifler en général à Shane voilà. Scott. <rire>
2: voilà, c'est ça, c'est, c'est cette imagerie là. Euh, donc bon, nous, on aime bien ce genre de playlist. Mais dans ce film, il y a une scène clippée euh, ah oui qui se passe, euh, qui arrive, alors je sais plus à quel moment elle intervient dans le film. C'est,
1: euh, il, il découvre, Au euh, premier quart. Euh, oui, ils découvrent qu'ils ont une mallette remplie d'argent. Euh, voilà, et euh, qu'ils
2: ont une bagnole aussi.
1: Voilà, c'est ça. Et en fait, euh, ils partent dans une séquence de rêve où euh, ces espèces de rappeurs euh, blancs... Voilà, donc euh, c'est
2: des deux gros pimps, euh, mais des pimps Leader Price, euh, <rire> qui sont... Euh, dans leur voiture décapotable, dans une piscine d'un... Une villa. Ap- euh, villa. Petite, villa hein. petite
1: villa. Petite villa MTV. Euh... Voilà,
2: petite villa un peu bas budget, mais il y a une piscine dedans, plein de meufs euh, en maillot de bain, euh, et eux, ils dansent. Euh, ils et... ont vraiment
1: des looks. Et
2: ils ont des looks. Euh, bah, je crois que euh, ils, ont mis des... ils ont fait des tresses à Stone Ah oui, ils ont fait des, des tresses, tresses de... Des tresses de gangsta. Mais... <rire> Donc, vous avez deux gangsta blancs Très rigolo avec et cette scène cli- clipée dure le temps de la chanson euh, Bust a Move de Young MC. Ah bien. Donc une Un super peu de chanson donc, dans... qui là voilà pour le coup c'est plus de la, de la pop rock euh, punkos euh, sketos et tout là c'est du bon hip hop bien classique euh, avec donc le rappeur Young MC. Euh, cette chanson de Bust a Move est extrêmement connue, euh, elle est très très chouette donc je vous propose de l'écouter maintenant.
3: Try to do Down because you're overzealous. Play hard to get females, get jealous. Okay, smarty, go to a party. Girls are scantily clad, are showing body. A chick walks by, you wish you could sex it, but you on another wall like you was Poindexter. Next day's function, high class luncheon. Food is served in your stone cold luncheon. Music comes on, people start to dance, but then you ate so much, you nearly split your pants. A girl starts walking, guys start gawking, sits down next to you and starts talking. Says she want to dance because she likes the groove. So come on, fat, so and just bust a move. Is to become a monk and leave the situation But every dark tunnel has a lighter hope So don't hang yourself with a celibate rope. New movies showing, so you're going Could care less about the five you're blowing Theater gets dark just to start the show Then you spot a fine woman sitting in your row She's dressed in the yellow, she says hello Come sit next to me, you fine fellow You run over there without a second to lose And what comes next? Hey, bust a move
2: C'est l'heure du deuxième indice
1: Ouh je suis prêt Attends j'en roule
2: C'est bon c'est roulé C'est roulé c'est bon Alors deuxième indice Pour le prochain film Du prochain podcast Je vais te donner un nom d'acteur Ouh
1: alors là Alors tu peux rappeler Le premier indice
2: Euh, C'était Sosie nulle D'Eminem euh, et du coup, ce deuxième indice, donc nom d'acteur, Après. je vais te
1: dire Ice Cube. Tire sosie d'Eminem et Ice Cube. Euh, ah ouais, je crois euh, je peux tenter un truc, j'ai deux chances. <rire> j'ai une chance sur deux. Euh, bah, je dirais Barbershop Non, c'est ah, pas ça. c'est pas Barbershop You okay. can, cause
3: in the ceremony you'll be the best man. You say "Needle, check your libido, and roll to the church in your new tuxedo. The bride walks down just to start the wedding, and there's one more girl you won't be getting. So you start faking, then you start clicking. A bride made looks and thinks that you're winking. She thinks you're kind of cute, so she wings back, and now you're feeling really firm, cause the girl is stacked. Reception's jumping, bass is pumping. Look at the girl and your heart starts stumping. Says she want to dance to a different groove, now you don't want to do, she so bust the move.
1: Bah écoute, En attendant de découvrir euh, ce qui se cache derrière le prochain épisode, je te propose euh, de consulter un petit peu Internet. Sais-tu que les gens donnent leur avis sur Internet Et ils donnent leur avis sur les films. Et du coup, moi j'étais en voir euh, quelques-uns. J'en ai pris un très positif, un très négatif. Et je vais vous les lire, on va, on va en discuter avec H. Est-ce que tu préfères que je commence par le négatif ou par le positif Écoute, dans les deux cas, je suis très curieuse, donc comme tu veux. Ok. Eh ben, je te propose de commencer par le négatif, parce que c'est le plus court, le, le, le positif est un petit peu plus long. Cette fois-ci, on a une demi-étoile sur cinq. D'accord. De la part de 16 Best, ou 16 Best, je ne sais pas si c'est en rapport avec le chanteur 16 mais ça ça, c'est Ça s'écrit pareil. comme 16. Euh, Et donc, c'était sur Allociné. Euh, et donc, euh, il nous fait cette critique. En lisant les critiques avant de voir le film, disant « c'est un film culte à voir, on rigole trop, etc. », je me suis installé pensant passer un moment sympa à rigoler avec deux acteurs que j'adore, Aston et Sean, donc ça a l'air d'être une personne qui est fan de ces deux comédiens. Et bah tout au long du film, je me suis dit, c'est pas possible. C'est quoi cette m Trois petits points J'ai trouvé ça super ennuyant, pas drôle du tout, jeu d'acteur très mauvais et des scènes stupides, surtout à la fin. Sans parler du tatouage et sa scène interminable. Il a marqué quoi sur le mien Dude, et sur le mien Sweet, oui mais sur le mien Dude, et le mien alors Sweet, mais le mien alors Dude, un calvaire Voilà la critique que nous fait 16 Best à une demi-étoile.
2: Oui, en plus il aime les deux acteurs. Moi, j'ai bien aimé la scène du tatouage. Ouais, il parle de Ça cette scène choquait, justement. Mais euh... Cette scène l'a choqué. Moi, je l'ai trouvé drôle.
1: Encore une fois, on est sur l'humour euh, de répétition. Ouais, ouais, Ça ouais. Ça dure donc, longtemps. On en a parlé.
2: Alors pour le jeu d'acteur, euh, c'est vrai que je me, moi là, en le remettant là, je me suis fait la réflexion sur Sean William Scott. Mm-hmm. Euh, j'ai trouvé que euh, qui surjouait beaucoup
1: ouais tu trouves qu'il a besoin c'est un de un ses rôles
2: où il surjoue le plus alors que pourtant American Pie hein. mais ouais là et ça m'a ça m'a déplu un petit peu après
1: on s'y fait ce qui garde le personnage tout le long c'est ça l'avantage mmh, mmh. c'est que derrière euh, il est à fond mais mmh. il est à fond tout le temps
2: donc c'est vrai qu'on lui vend le film comme un, un film culte mmh. mais c'est vrai que bon si t'adhère pas à l'humour et si si tu poses pas ton cerveau ces genres de films faut poser son cerveau avant de le mater si tu veux euh,
1: participer au lol du, du film. Oui, c'est si possible, mettre son cerveau en veille euh, avec un petit pétou. Voilà, voilà. ça
2: fait partie de ce genre de film où, où c'est préférable de faire ça.
1: Il a dit qu'il avait trouvé les, les scènes subites surtout la fin. Euh, effectivement, la fin, c'est peut-être ce qu'il y a de plus absurde dans le film parce que ça... Le monte, dénouement
2: euh, est, est bien absurde, ouais. Le,
1: le, justement, je trouve que c'est une force du film, c'est que ça part de rien et ça, ça finit dans un truc complètement what the fuck. Euh, ouais. Où, où tu peux pas vraiment... T'attendre. Ça part de rien
2: et ça mène à rien. Euh... Bah euh... on le mate quand même le film quoi
1: oui on le mate bon lui il l'a maté il l'a pas aimé ouais une demi étoile bon écoute ça se baisse, au moins t'as mis une demi t'avais pas fait comme euh, la dernière fois je sais plus il y avait, avait, avait un mis, pixel euh... là non il y avait rien il y avait rien y avait du tout étoile. même pas rien que dalle alors euh, on enchaîne avec une une bonne critique et celle-ci elle est un peu longue mais j'ai choisi parce qu'elle dit pas mal de choses intéressantes ah, donc c'est un 8 sur 10 sur sens critique attention ça déconne pas et c'est Phoenixy. Euh, qui écrit « Ce film est plus qu'une comédie, c'est un, un hommage vibrant à l'irrationalité de l'être humain et à tous les psychotropes qui lui permettent d'accéder au sacré. Emek et les Umakes constituent les paradis artificiels du XXIe siècle. » Ouh J'ai, J'aime beaucoup sa façon d'écrire. « mec fait partie de ces films regardables à l'infini. Ce n'est pas un produit culturel, c'est une délicieuse friandise consommable jour après jour. » On ne va pas essayer de comprendre de nouveau le scénario, de découvrir de nouvelles vannes. De toute façon, on l'a déjà vu 30 fois et on les connaît toutes par cœur. On se reprend à rigoler à l'avance, même rien qu'à l'idée du « chibi » qui va arriver. Ce film est une secte. Les gens qui n'en sont pas regardent ses fidèles avec méfiance, incompréhension et mépris. Ceux-ci y voient le moyen d'accéder au sacré en en respectant le premier des commandements. « Eh mec, elle est où ma caisse Sobre, tu ne regarderas point. » C'est vrai. (rire)
2: <rire> pas... C'est bien dit, c'est bien dit.
1: La sobriété est en effet la pomme à ne jamais croquer pour pouvoir continuer à profiter des plaisirs de son jardin. Mais en même temps, en rentrant avec ses potes de soirée à 4h du mat', qui croquerait dans un fruit pareil Pour conclure, Emekeleumakes est un objet énigmatique et très puissant et l'énigme qui l'entoure n'a d'égal que son immense pouvoir. Ça, Tout c'est une comme petite
2: référence au film.
1: Le fameux disrupteur... Euh, je, l'ai noté, je l'ai noté, Le disrupteur dimensionnel qui ouais, est censé... Euh,
2: dimensionnel.
1: Sauver euh, l'univers connu <rire>
2: voilà qui se référence au film oui c'est rigolo bah il a bien compris le film oui déjà c'est Bravo parce que, ce que
1: c'est film. quand même vachement bien écrit je trouve ça très bien dit alors lui il voit ça comme un film culte mais euh, le, le, le culte au sens propre du terme le culte sacré euh, mmh. C'est-à-dire que pour lui, c'est plus qu'un truc, c'est un peu comme ces films dont on connaît les, bah, La Cité de la Peur, Les Trois Frères, voilà, les, des, euh, des films qu'on connaît, les, les répliques par cœur, ou même ça peut être n'importe quel Tarantino, etc. Lui, il le classe dans cette catégorie de films. Est-ce que tu es d'accord avec ça
2: Oui, bah dans le sens où c'est effectivement un film que, quand on l'aime bien, hein, on, regarde, on, le, on le regarde des dizaines de fois, on, on le connaît par cœur, effectivement, on, on se rappelle des scènes un peu à l'avance et on se marre déjà d'avance. Euh, ça, ça nous le fait aussi. Là, ça. par
1: exemple, on l'a revisionné tous les deux avant, avant d'enregistrer ce podcast. Oui. Est-ce qu'il euh, les... y a des scènes où tu t'es dit, ah tiens, ça, je m'en souvenais plus, c'est malin, ça me... des... Bah, j'ai typi... des choses qui t'ont fait rire. Bien et sûr, que...
2: ouais, typiquement, la scène de la poubelle, euh, quand, quand, je, quand, quand je me suis... j'ai commencé à me rappeler juste avant que ça pop, euh, j'étais déjà en train de me marrer, je dis <rire> ah oui,
1: ça, c'était drôle. Et est-ce que ça en fait un film d'initié pour autant est-ce que, est-ce que c'est quelque chose qu'on se passe entre potes ou est-ce qu'on peut le découvrir tout bah, seul
2: il est, Qu'on se passe entre potes, il est quand même extrêmement mainstream, mais c'est vrai qu'il y a, il y a cette culture euh, de, de film, bah, je reviens à ce que je disais au début du podcast, où on, on connaissait le film sans même l'avoir vu, Mmh. Parce que c'est le genre de film dont on parle euh, quand on est au lycée entre nous. Ah, est-ce que tu as vu ce film-là il C'est est vrai, est ce bien. Que tu à la manière d'un Hawaii, il faut absolument l'avoir vu pour être dans le coup. Euh, c'est c'est euh... dingue
1: parce que je crois que la première fois que j'ai entendu parler de celui-là, je ne sais plus si c'est ça ou si c'est un American d'American Pie, mais de Sean William Scott et de ce genre de personnage, c'était par un pote qui me l'a raconté et qui m'avait raconté, euh, je crois, tout Emmett euh, ou ou peut-être tout road trip. Avant même donc, que je le voie.
2: On est, on est avant, avant les réseaux sociaux, hein, avec un Évidemment. Internet qui n'est pas, pas assez à peine inexistant. Des SMS. Voilà.
1: Et encore, c'est très cher. Et donc,
2: euh, c'était plutôt euh, des conversations euh, IRL. Euh, ah, il faut absolument que tu vois ce film. Et euh, la, la copine d'à côté qui dit, ah ouais moi, je l'ai vu, il est trop bien. Et puis toi, tu te dis, Putain, pour que je sois dans le coup, il faut absolument que je le vois. Exactement. Et, euh, et c'est des noms de films comme ça que tu connaissais, que tu n'avais pas forcément vu euh, ouais. mais que tu savais qu'ils euh, étaient appréciés. quoi.
1: Alors, à qui tu conseillerais, Emek euh, et Lou Macass, euh, Est-ce que tu le conseillerais euh, Oui, oui.
2: C'est quand même euh, un film qu'il faut au moins avoir vu une fois si on aime bien euh, les comédies des années 2000. Si on, c'est le genre de film à voir si on aime bien cette époque-là, euh, si on aime bien la mouvance MTV, euh, Bevis and Butted, euh, ce genre de personnages teubés cette, cette imagerie-là, si on, si on l'apprécie, qu'on n'y est pas hermétique, je le, re, je le recommande. S'il si, n'a pas déjà été vu, mais dans... dans mais il faut avoir de la
1: tendresse pour l'ado américain de base un peu Voilà, d'imitation.
2: mais dans ces cas-là, c'est, c'est des gens qui, ont, au final, l'auraient déjà vu. À quelqu'un qui ne l'a vraiment jamais vu, qu'on n'a a jamais entendu parler... Est-ce que,
1: qui... est-ce que ce serait pas mal de ne ra... pas essayer de lui raconter le film comme on faisait à l'époque Parce que c'est ça qui ouais. nous avait donné envie, au final... De se raconter le, le film de bouche en bouche. Euh...
2: Oui, bah pe- peut-être, je ne sais pas. On n'est plus du tout dans cette configuration-là. Mais il faut garder à l'esprit que c'est ancré dans son époque. Donc, il y a des blagues offensantes. Euh, il oui. y, des... y a un
1: personnage de trans qui est, euh, un qui peu... est mal fichu. Ouais.
2: Euh, bah déjà, il est joué par une femme pas trans.
1: Oui, déjà, bon, ça, ça, ça arrive. C'est, c'est ça, déjà arrivé, ça arrive. Voilà,
2: c'est en train de changer la ré- tout récemment, voilà, et mais... tant mieux, mais à l'époque, c'était vraiment pas encore... Euh, On en était les pas Les gens, là. ils y réfléchissaient même pas. Euh, bon, euh, des, des personnages, mais c'est, c'est, ça vient souvent dans, les, dans, les, dans la palette des personnages. Il peut y avoir des persos un peu mal écrits, et, des, et du coup, des scènes un peu gênantes.
1: Bah, pour, pour peut-être simplifier et euh, remettre en contexte, simplement... Euh, Harold et Kumar, tout comme, euh, tout comme euh, ce mec, elle est au Et puis
2: beaucoup d'autres films qu'on va aborder dans ce podcast. Hein. C'est vrai. Ça, souvent, on, on va essaier, mettre les pieds on,
1: dedans. Hein. On essaiera de le préciser ouais, hein, quand ouais, on ouais. voit des choses qui, qui ne se font plus. Mais euh, ce sont des films qui présentent des, beaucoup de personnages de ce qu'on appelle des freaks. Donc ouais. euh, des personnages de mecs chelous, de mecs bizarres, mais qui sont tous, tous attachants d'une manière mmh. ou d'une autre. Et... Malheureusement, bah, à cette époque, les personnes trans étaient considérées comme des freaks. Oui.
2: Mais dans la palette, t'as aussi les bimbos et les mecs euh, baraques, les bodybuildés euh, stupides. Tout à fait, qui sont traités au même titre. Qui sont aussi euh, vraiment... Euh, qui ouais, en prennent ouais. pour leur grade. Euh, qui sont traités le, de manière cliché. Le mâle
1: blanc viril en prend pour son grade. Voilà. Enfin, euh, oui, oui, il n'y a, a pas de souci là-dessus. Je pense qu'on a bien résumé euh, tout, tout, tout ce qu'il y avait à dire sur M.E.K.E.L.E.U.M.A.C.S. Alors, ce que je te propose, H, pour finir cette émission, c'est de classer Emekie Le Maquais. Dans l'épisode 0, on a parlé d'Harold Ekumar, ça nous servira un petit peu de base. Et là, on, bon, simplement, on va décider de si on le classe au-dessus ou en dessous, et euh, enfin, on essaiera de, de faire un classement des Stoner Movie euh, pour finir. Fait. Je voudrais savoir et te demander si tu le préférais, ou si tu préférais Harold Ekumar, tout simplement. Je pense
2: que ça va être simple, qu'on va être d'accord tous les deux. Euh, il vient après Harold Dekumar. Simplement, euh, pour rester dans le côté cinéma et sans parler d'affect ou quoi, bah, la réalisation, okay, que je trouve en dessous d'Harold Dekumar. Comme on disait, Harold Dekumar, c'est un peu l'upgrade de Emek ben,
1: Je suis à 100% d'accord avec toi. J'avais en, en tête, euh, quand je l'ai regardé avec toi tout à l'heure, euh, que proto Harold Dekumar, proto ouais. Harold Dekumar, c'est vraiment une Mais bêta. Mais
2: je pas pensé, à part faire le rapprochement avec le guépard, qui m'a fait penser à les Kumar et les Autruches. Il y a énormément de Mais choses. Mais en fait, il y a y, beaucoup de y, similitudes. Il ouais. y a
1: des scènes où ils sont au drive d'un fast-food dans les deux films. Il ouais. y, une... y a énormément ah, C'est bien qu'on le fasse
2: en deuxième, on pose les bases.
1: Ouais, c'est cool. Et du coup, bah, si vous avez l'occasion d'écouter notre épisode pilote... Eh ben, n'hésitez pas à nous dire aussi euh, ce que vous en avez pensé. Et enfin, avant de se quitter, une petite recommandation rapide sur euh, des choses qu'on regarde, qu'on lit, qu'on, qu'on voit, qu'on joue. Euh, en ce moment, H, est-ce que tu as un petit truc à recommander aux auditeurs de Some Stuff, un truc sympa Alors, moi, je vais vous
2: parler d'un film où joue euh, Aston Kutcher, Je joue le rôle principal, c'est euh, une comédie romantique. Mmh. Euh, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas beaucoup regardé de films avec Aston Kutcher, à part celui-là. Euh, qu'on a regardé ensemble à l'époque, je crois qu'on l'a découvert ensemble. C'est vrai, ouais. C'est donc Jackpot. Le rôle principal féminin est joué par Cameron Diaz
1: Que j'aime beaucoup personnellement. Voilà. Je recommande aussi ce film voilà. <rire> par la même voilà, occasion. pour
2: le casting, euh, alors je ne l'ai pas revu depuis quelques années, mais je l'ai vu plusieurs fois. Euh, il est plutôt bien réalisé. Ça se passe donc à Vegas. Ces deux personnages qui ne se connaissent pas, euh, qui donc se retrouvent à Vegas chacun de leur côté et qui se réveillent. Euh, le lendemain, et ils sont mariés. Merde! Ils se sont mariés pendant la nuit. Ils ce sont rappellent des pas. choses qui
1: arrivent à Vegas. Ils,
2: voilà, bon, alors le, le pitch, là, est dit comme ça, c'est très classique. Euh, comme d'habitude, bah, ils ne se rappellent pas de ce qui s'est passé, donc ça renvoie aussi un peu à Emma Keloumakes. Euh, mais au moment où donc, ils découvrent qu'ils sont mariés, euh, ils descendent donc, dans, le, dans le casino, enfin, ils sont dans un hôtel où il y a le casino, et euh, là, Jack, le personnage joué par Aston Kutcher, remporte le jackpot de 3 millions de dollars. Euh, ah. par accident, à, je spoile spoil pas trop, euh, et du coup, le, la suite du film, euh, ils vont aller voir un juge qui ne veut, qui ne veut pas annuler le mariage, euh, et qui veut les faire cohabiter ensemble pendant six mois sinon euh, ils
1: ouais, ne divorce. toucheront
2: pas ils ne toucheront pas cette somme
1: il veut faire genre un exemple voilà
2: donc tout le film euh, ils vont se pourrir la vie les deux pour essayer de faire céder l'autre pour que l'un des deux annule le mariage et renonce à cette somme d'argent mais évidemment euh, ils vont finir par tomber amoureux ils c'est une comédie romantique ils et ils vont, vont finir, finir par connaître. voilà avoir des atomes crochus euh, les, les deux le duo marche bien moi j'ai, j'aime beaucoup ce film euh, Oui. Alors bon, là je l'ai pas revu récemment, donc peut-être qu'il a mal vieilli, mais il date de 2008. Oui, et euh, mais je pense que c'était correct,
1: c'était un truc plutôt familial en plus. Donc euh... Ouais,
2: l'humour marche bien, les, le c'est duo pas... marche bien. C'est beaucoup
1: moins trash que Mec et Lou à par
2: exemple. Ouais, 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 bah là il n'y a, y a pas de côté stoner, c'est une comédie romantique, nous sommes toute classique.
1: Très bien. Et bah c'est rigolo parce que toi tu as choisi de mettre en avant Ashton Kutcher avec ta, avec ta reco Bah moi je vais mettre en avant Sean William Scott parce que je l'aime beaucoup. Et j'avais envie, bah tu vois... T'as proposé une rom-com, je vais proposer un bon gros film d'action, comme ça il y en aura pour tout le monde. Voilà,
2: on est bien dans les clichés.
1: <coughs> Moi, euh, c'est un film qui s'appelle Bienvenue dans la jungle, euh, qui est sorti aussi dans les années 2000, à peu près peut-être à la même, même époque. époque euh, ouais. que euh, Peut-être un, peu, un petit peu avant euh, Jackpot. Et donc euh, c'est un buddy movie, euh, donc euh, deux personnages, un, un fort et un comic relief qui doivent faire équipe. Et donc on a Sean William Scott en comic relief et euh, The Rock. Dwayne Johnson, qui aujourd'hui a une vraie carrière, mais à l'époque c'était ses premiers films d'action. Je vais pas vous raconter d'histoire, c'est un truc qui se passe dans la jungle, le méchant c'est... comment s'appelle-t-il Christopher Walken, donc un super acteur. Et, et donc, par contre, je vais juste vous donner envie en vous disant que c'est le moment dans le cinéma très précis où Arnold Schwarzenegger a passé officiellement le flambeau à The Rock, puisqu'on on y voit un caméo d'Arnold Schwarzenegger, qui tape C'est sur vrai. l'épaule de The Rock et qui lui dit euh, « bon, euh, bon courage avec ça » ou je sais plus ce qu'il lui le dit « Un petit caméo très
2: fan de service, ouais, je m'en souviens.
1: J'avais, j'avais adoré ce petit... Ce n'était pas obligatoire, ça n'avait rien à voir, ça n'avait rien à foutre là, mais ça faisait plaisir. Donc euh, voilà, si vous aimez les films d'action un peu cons, chez euh, bah, euh, William Scott fait le job. Voilà, euh, Et bien, bah, allez-y, euh, foncez
2: Alors, Punky, est-ce que tu as trouvé le film dont on va parler dans le prochain podcast
1: Alors, les deux indices étaient... Alors, c'était
2: le sosie nul d'Eminem. Ouais. Et Ice Cube.
1: Pour moi, si c'est pas Barbershop, il n'y en a qu'un autre qui est possible. euh... Il faut que tu
2: te fasses la filmo de Ice Cube, mais tu as le droit à une une dernière réponse et je vais diffuser une musique du film en générique de fin.
1: Ouais, donc. euh... Donc, euh,
2: ça sera la fin du podcast.
1: Bon, peut-être qu'avec la musique, je trouverai au pire. Donc, je vais répondre. Je dis Friday.
2: Et non, ce n'est pas Friday. (rire)
1: Merde. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode De Some Stoner Stuff consacré à Aimé c'était un plaisir euh, De discuter de ce film Merci H de m'avoir accompagné tout au long de ce podcast Merci à toi On se retrouve bientôt pour un nouveau podcast dédié à un nouveau film Et surtout en attendant, n'oubliez pas Il n'y a pas de petits stoner, Il n'y a que de grosses stuff. <musique>